0: Bienvenidos sean todos al segundo capítulo de ¿Qué el jueves? Aquí Jesús del Villar.
1: Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno que por fin nos estamos viendo, amigo. Yo aquí me presento. Mi nombre es Tomás. Hey, amigos, parece ayer que nos vimos. Y <risa> <risa> sí, de nuevo, ¿no es Saludos. Saludo. <risa> hey. Así es y en presencia y en espíritu tenemos. Lo que... lo digo? ¿Cómo andamos? Al
0: buen Chente. Chente
1: ahorita se
0: encuentra en Tulum.
1: Entonces no tiene buena conexión. Vibrando, a Internet. vibrando alto. Ajá. En Tulum, en Tulum se encuentra de todo menos buena conexión. ¿Qué Entonces, buena a Internet. Eso es seguro. <risa> Y bueno,
0: este es el primer formato que uh -huh. tenemos con video. Así es, amigo. Entonces, va a ser el primer formato que nos van a poder ver en YouTube, nos van a ver
1: en TikTok, nos van a ver en, en Facebook, etcétera En todos en lados. La, las vamos, a hacer, vamos a hacer spam en todas las plataformas posibles. Sí, amigos.
0: Entonces, espero que, que si nos quieren ver, pues nos pueden encontrar en YouTube. O si nada
1: más si nos quieren escuchar, nos pueden encontrar en Spotify. Perfecto, perfecto. Pues, bueno, amigos... Uh... Quitando de lado esta introducción, esta bienvenida al nuevo formato que tenemos, pues yo quisiera preguntarles cómo les fue en la semana, qué hicieron, qué les llamó la atención, qué vieron.
2: Sí, pues
1: este. a mí me gustaría iniciar algo que me llamó muchísimo
0: la atención en esta semana. Fue un pequeño debate, un debate que que tronó las redes sociales este, un debate que fue entre Carlos Muñoz y Diego Rusarín. No
2: sé si les interese que hablemos un poco de esto. Va, me late. Vale. Me late, me late. Pero, pues
1: a ver, si, si quieren, este, pues empezamos como con qué sabe cada quien de, de estos personajes, ¿Qué, cuáles son sus sus, sus sus puntos de vista previos, por así decirlo, antes de comenzar este debate. Por ejemplo... En mi caso, pues yo ubico bien a estas dos personas. Uh, no sigo directamente como la trayectoria o el trabajo de cada uno, pero pues estoy uh, al tanto de que son como influencers, por así decirlo, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, específicamente Carlos Muñoz se dedica más que nada a... Tiene una empresa que se dedica a, a pues, ayudar a los emprendedores a okay. pues sacar su mayor potencial y este a impulsarlos más que nada para que su compañía crezca, tenga buenos números, tengan buenas ventas, sepan lo de marketing, todo eso, ¿no?
1: Es como un gurú de negocios, ¿no? o algo así. Sí, y bueno, Diego
0: este en redes sociales se destaca por por hacer este pues buenas buena, buenos debates y buenas pláticas. Por, con temas relacionados a filosofía, este, política, eh, pero él profesionalmente es este diseñador de, de alimentos eh, y tiene una, una empresa que se encarga de, de, del food design. De igual manera, pues, este, trabajó en PepsiCo, entonces tiene bastante experiencia con respecto a lo de empresas, a lo de emprendimiento. Pero pues este, como digo en redes sociales se destaca más que nada para dar puntos de vista políticos y este filosóficos y, sí. y aporta muy buenas ideas, la verdad.
3: Y amigos, bueno, eh, creo también que me parece que Rosalín Entonces, aborda mucho. Ah, ok, tú, tú. tú. Ajá, aborda mucho como este tema de.
0: Mm,
3: mm, pues sí, no, no es tanto como que es autonomía un experto. Simplemente creo que comparte su experiencia
2: y lo que pues, lo ha llevado a donde se encuentra, en la posición que se encuentra. Y pues tengo entendido que en este debate, pues criticó mucho el estilo de Carlos Muñoz, que yo creo que los que no hemos visto, pues, vimos una clara... Pues, lo, vamos a abordarlo. No, 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 no
0: criticó el estilo de trabajo de Carlos Muñoz, sino que critica eh Diego Rusarín critica eh, bueno, no está, no está, no apoya a los gurús, a los a las personas de autoayuda, a lo, a las personas que motivan a las personas. Y bueno, sí tiene cierta, ciertos datos que sí tienen pues razón, pero yo creo que pues para eso está ahorita, ¿no? Para, para que podamos discutir un poco sobre esto y podamos profundizar un poco más. ¿Qué? Ey. Ya que igual, igual se malinterpretó mucho eh, pues la forma de, de, de Diego Rusarín, más que nada, sí, se malinterpretó mucho su forma de ser, fue muy, muy a defensiva, y él lo explica en un, en un live que hizo, porque pues realmente Carlos Muñoz era que era quien le estaba haciendo preguntas ya personales, y pues eso, eso, sí, eso
1: sí le molestó mucho a, a Diego. Ok, si, si quieren, este como para. Pues ya, los pusimos como a todos en contexto, ¿no? Nos pusimos bien. Bien, bien bien a conocerlos, por así decirlo, de cierta manera. Pero, pues,
2: ¿a raíz de de, de qué es que se dio, se dio este debate? A raíz de que, pues más
0: que nada, eh, Carlos Muñoz contactó a Diego Rosalín, eh, porque Carlos Muñoz tenía como un, una conferencia que iba a durar 24 horas. Y esta era como la introducción a esa conferencia. Entonces, este, eh, lo invitó y, este, el princip lo, lo, lo principal que querían abarcar al principio fue sobre el marketing. Cómo el marketing, eh, pues, no es bene no es beneficioso para el para nosotros como personas. Eh, después atacaron un poco de, hablaron un poco de, de por qué los gurús no sirven, por qué los, las personas motivacionales no sirven. Ok. Y, y después, o sea, ya después de ahí, como que ya empezó a perder el chiste del debate. Ya, pues más que nada, <risa> ataques personales uno a uno. Y este. Eh, de ahí ya perdió chiste. Pero yo creo que, que más que nada son posturas opuestas. Entonces está bien que, que lo platiquemos.
1: Perfecto. Y por ejemplo, pues quisiera empezar a, a ver de qué lado están cada quien.
3: <risa> Ajá. Yo soy, sinceramente, Tim Rosarín. Que considero que sus argumentos tienen fundamentos y son cosas que se han probado, que llevan eh, bastante tiempo este, como, ¿sabes? Pensándose, analizándose, y creo que para eso es la prueba más contundente de lo que es ser eh, un buen eh, un buen dialogador,
2: ¿sabes? En okay. mi caso,
0: pues, yo igual este, apoyo a, a, a Diego, porque pues sí, o sea, tiene... Algo que, nunca, algo que nunca hace es pues mentir, ¿no? Nunca sí. dio falsos datos, sino que siempre se dirigió a, a cosas objetivas.
2: Entonces, en ese caso, yo, yo lo apoyo a él en sus, en sus argumentos. Yo también soy Team Diego Rosarín. Me parece que... Ahora bueno, resulta que ya todos son <risa> No... <risa>
4: Entonces, pues a mí, en la persona nunca me ha gustado Carlos Muñoz, siento que sí, muchas veces vende humo, y sí es como, únicamente te motiva, entre comillas, a, a hacer algo que tal vez no te va a llevar
0: en, no, no. al resultado que haces. Es que, es que no, no podemos cerrarlo así nada más de que te motiva, entre comillas, porque, no, bueno, al rato lo vamos a platicar, pero tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tú, Tommy, ¿cuál es tu postura?
1: Yo, la verdad, yo no soy Team Diego Rosarín. O sea, no sé. Bueno, compañeros, aquí. No me agrada el personaje que es, este, Rusarín en sí. O sea, estoy consciente de que es, este, un güey súper inteligente, un brother que,
2: pues,
1: o sea, para mi parecer y a mi gusto, de las mejores personas que he visto debatiendo, de los mejores, este, uh, Hablantes, por así decirlo, tienen discursos muy buenos, yo lo podría poner ahí, me gustaría a mí ver un debate entre él y, y, y a Tolini, que es también para mí uno de los de los grandes oradores que, que tiene este este país, de los grandes que, este, personas que pueden llegar a algún debate, pero no sé, siento que en este escenario que se pusieron ellos, en este debate que, que lograron hacer pues salieron salieron opiniones de todo o sea desde memes desde que no pues le dio una golpiza y que fue eh, salió el salió el debate en Pornhub porque de plano Muñoz este no no, no, no pudo hacer nada no y, y, y pues en cierta en cierta parte tiene razón pero pues podemos empezar a, a hablar de esto eh, él menciona eh, esta esta frase de que cómo se llama de que el marketing no es bueno, bueno De que ¿cómo, cómo piensas tú que le puedes vender a alguien algo que le va a ayudar si no lo conoces este en en, en, en al 100%, por por así decirle no y, y pues realmente yo, yo estoy muy a favor de que alguien salga y utilice herramientas como el marketing para pues tener este empleo para tener ingresos para te, para hacer negocios no que fue gran parte de lo que se estuvo comentando en el debate, que, pues, a lo mejor eh, Diego, pues, no estaba
2: a, a favor de esto, ¿no? No sé, eh, ¿ustedes qué piensen de eso? Yo, o sea, bueno, para todos los que nos escuchan o nos están viendo, eh, realmente la postura de
3: Muñoz me parece muy fantasiosa, hasta cierto punto utópica, eh, para los que, bueno, ustedes compañeros me conocen ya desde ese tiempo, para los que nos escuchan y todos se van enterando de mi existencia, eh, yo fui parte de esos círculos coaching. O sea, yo participé abiertamente en grupos como estos y no, no, no es un ataque ni nada. O sea, realmente como creo que como todo en la vida, siempre se puede sacar algo bueno, algo malo, se puede aprender ¿no? de cualquier experiencia. Entonces, eh, por mucho tiempo sí me, eh, me creí esto como una un mantra de vida, un sistema eh, no infalible, pero sí muy seguro, y conforme vas pasando la vida, conforme te estás dando cuenta de cosas, yo llegué a la conclusión de que no existe una verdad absoluta y de existirla, creo que ni siquiera podríamos llegar a entenderla, ¿saben? Entonces, esta parte de que plantea Muñoz sobre un, un, un o de yo pierdo primero para que tú ganes y después yo gano de vuelta, y cosas como esas, se me hacen realmente una de las falacias más grandes y tóxicamente objetivas que podrían existir. Porque no, no tienes que estar lejos, o sea, yo creo que en cualquier ciudad, bueno, en cualquier ciudad medianamente grande, hay un McDonald's. Acércate a él y lo primero que vas a ver es una promoción, una Big Mac eh, de queso, se le, eh, la carne está gruesa y dorada, se le cae el queso a montones, y cuando llegas, recibes algo así. Que si bien dices, ah, va, está rico, juega, todo, no es lo que te venden. O sea, la intención principal es que tú llegas, te acercas, te interesas y, ve y compres, y ya lo, lo demás es como de, ah, te aporta nutrientes, ah, no sé, ¿sabes? Creo que en, en, en ese aspecto es que considero que sí, que el marketing es una... Eh, eh, no diría maliciosa, o sea, no creo que la gente realmente busque hacer mal a la gente, a, la, a los que lo venden a sus consumidores, pero sí es este, totalmente aprobado el hecho de, de que tú como empresa lo que te interesa es generarte ganancias a ti, no precisamente al mundo.
0: Obviamente, pues tú como empresa, tu objetivo pues va a ser vender tu producto. Nunca, o sea... Eh, lamentablemente, la palabra consumidor, pues se siente feo hablando de que nada más las empresas eh, nos ven como personas con dinero. No nos ven como personas con personas con valores, sentimientos, expresiones, pensamientos, etcétera no Entonces, o sea, ese es su objetivo. Nada más que tengan nuestro dinero. Eh, y pues sí, o sea, obviamente las empresas tienen que, que mejorar esta... Es que pues, realmente el marketing para mí no es malo porque saca adelante a las personas y más que nada ahorita el marketing eh, el marketing por Facebook o por Google es accesible y aparte es, es muy funcional y pues hablando, bueno, esto ya es otro tema pero eh, siento yo que eh, es difícil saber si es bueno o malo, ¿sabes? o sea, siempre hay como una postura entre el medio es complicado ahorita no... Sí. no... No estoy dando mucho en esa parte, pero, pero es complicado.
3: O sea, bueno, rápidamente, creo que sí si concuerdo contigo, al, no no podemos como polarizar el hecho de que o eres un santo o vas a causar el, el sufrimiento a las personas. Pero sí, también tiene cosas muchísimas cosas buenas. O sea, a través del marketing han surgido la potencia económica mundial de lo que ahora llamamos nenis o los bro, de la gente que simplemente aprovechó las redes sociales y lo que tiene a su alcance para generar un empleo, un producto o algo demás. Entonces sí, no tampoco nos referimos a que es satanizado o, o que se va a evangelizar el que lo haga de la manera correcta. Pero concuerdo con eso, Chuy.
1: Y entonces, ¿cuál es el propósito dices... de este de este personaje? ¿Qué que plantea Rosarín para combatir este este marketing? Mm, yo, o sea, creo que
3: eh, sinceramente, no sé si eh, lo más correcto sea como hablar de él, o sea, creo que sí, sí <ríe> generalmente, eh, el ruido que se, en, se hace entre un intermediario y un mensaje, este, se puede descomponer, entonces, creo que si gustan ver exactamente lo que opina Rosarín, pues pueden ir a ver el video, creo que está inundado en todas las redes sociales, pero lo que sí eh, creo que se puede rescatar realmente es el punto donde lo ataca de una manera objetiva. Dice, la neta, yo pienso que esto es así por esto, por esto, por esto, por las posturas en las que yo considero que el marketing su pues, intención es vender. Pero tampoco se cierra a un punto de decir, no lo hagas o, o, o defrauda a la gente. O sea, que, creo, creo que lo más rescatable del mensaje de Rosarín es el hecho de que te cuestiones. Este, él, él mismo lo llama uh -huh. un ejercicio
2: dialéctico, de, de cuestionarse, de constantemente estar preguntando qué es y por qué es lo que creo. Claro. Y es que aparte, bueno, ya saliendo de los del, del marketing, otra.
0: Um, algo de lo que no está de acuerdo, pues, Diego, es sobre los gurús o sobre los pitchers de motivación. Que, pues, esto se puede llegar a, 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 a interpretar lo que es Carlos Muñoz. Donde, pues, o sea, no tiene ningún beneficio, te dan una te dan una, una realidad falsa de lo que puede llegar a ser el mundo real de los negocios, del del, de ser emprendedor. este puede, puede llegar a confundir a la gente, puede llegar a pensar que cualquier cosa se puede lograr, ¿sabes? E igual esto aquí en este caso está en desacuerdo sobre pues, su trabajo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es, es este...?
2: Son buenos los pitchers, son malos. ¿Por qué? Y, y, y me gustaría saber su opinión.
0: Ok,
1: fíjate. Yo, pues mira, al, pr al principio les dije que yo no soy Team Rusarín, pero tampoco les digo que soy Team Muñoz. Realmente este tipo de, de personas que, que... ¿Cómo se llama? No, sí. ¿Sabes qué? Este, médete conmigo, paga mi curso de $1,200 dólares. Y de ahí voy a hacer que tu empresa venda la millonada en dos años. O sea, y vas, y vas a ir mis consejos que realmente son consejos super básicos que los encuentras en, en cualquier libro de, de finanzas o, o, o para manejar tu, tu negocio, ¿no? Eh, ese, ese, ese tipo de, de discursos me, sí me... no me hacen sentido. De cierta forma me enferman. Pero yo... ambos tienen mensajes válidos, a mi opinión. Y ambos tienen este buenos puntos. Rusarín habla de esto de esto mismo: de que tú cuestiónate cuestionate todo y, 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 y que no sé qué. Ok, quieres hacer un negocio, pero ¿para qué lo quieres hacer? Y cosas así. Pero para mí tiene más valor el que alguien te diga, lo, lo, lo decían justamente en el debate, que alguien te diga un consejo que, que, pues sí, se puede hacer una herramienta que tú puedas tener para hacer esta, para vivirlo realmente en carne propia. Por ejemplo, si Muñoz te dice, ah, ¿Sabes qué? Pues si tienes mil pesos, uh, ve con este proveedor y pídele tal y este, y te, y te y vas a vender esto y a lo mejor le ganas este otros este, dos mil pesos, ¿no? Estos consejos para mí tienen un poquito más de valor porque estamos hablando de la vida real. A que si llega un güey y te dice, güey, ¿por qué quieres comprar eh, este producto, esta cantidad de productos en mil pesos? Cuestionate por qué. Lo digo en el, en el mundo real porque pues cuando vayas a pagar tus cuentas, no le vas a decir al güey de la CFE, a ver, cuestioname, cuestionate por qué me estás cobrando la luz, brother. Cuestionate por qué, qué me estás cobrando ¿quién el la luz? Exacto, ¿quién inventó la luz? ¿Y por qué? ¿Si el sol da por, la luz? Por, ¿por y qué es la Exacto, güey. O sea, eh, eh, para mí tiene un poquito más de valor un discurso que realmente sea eh, práctico, por así decirlo. Eh, yo les comento rápido de mi, de mi situación. Uh, actualmente pues yo eh, estoy trabajando como asesor financiero en AXA eh, México, es una empresa pues, eh, pues de seguros por así decirlo Yo me metí a trabajar ahí gracias a un consejo, a un, a un contenido, a un video de un, pues no gurú, pero sí de un güey eh, que, que, que sale en TikTok y que te da consejos de, de finanzas o sea, por lo regular mi TikTok está lleno de de, de videos de ese estilo y salía un, un un brother así que que daba como el ejemplo de ah pues cómo le debes de hacer qué debes de tener ah, para tú tener este para tú poder ser agente de seguros y te mostraba el, el modelo de negocio que se manejaba eh, y y este brother a partir de ese TikTok pues yo me puse a investigar tuve ahí este que hacer algunas llamadas algunos contactos y actualmente puedo estar pagando cosas que realmente no me imaginaba gracias a un trabajo como estos me sirvió más a mí que un cabrón de TikTok me dijera sabes qué no obviamente ese 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 consejo fue gratis pero que, que yo viera el contenido y me dijera ese esquema de negocio a que de repente yo vea un debate con Rusarín y que me diga oye güey cuestionate por qué le quieres vender eh, seguros a las personas tú no los eh, él dice tú no me conoces y yo no sabes lo que quiero pues justamente uh, en, es, en, el, en el negocio que yo estoy, pues llego a tener pues pláticas con estas personas, pues puedo como detectar necesidades y a partir de ahí, hace, a este, pues tener la plática más, más a fondo con ellos. Pero no me va a servir de nada a mí decir, oye, pues me voy a cuestionar porque estoy vendiendo seguros. ¿Tiene acaso este un, un, un valor, eh, no sé, más más grande todo esto que estoy haciendo que yo mismo, que yo ni siquiera puedo entender? Para mí les comento, la filosofía es muy bonita, la filosofía es este, te da para hablar de, de ella horas y horas y cuestionarte y, y, y realmente preguntarte y hacerte la pregunta de quién soy, eh, de dónde venimos o, o a qué se debe que estamos aquí, pero a mí no me sirve de nada estar pensando eso en un ambiente, en, en un sistema, pues que realmente si no trabajas, si no le chingas, pues no vas a tener para... Para, para, ¿cómo se llama? Pues, pues para, para, estar este, para estar viviendo dignamente. Obviamente, eh, Rosarín dice de que, ok, pero eso diceslo, platícaselo, esta, esta charla que tienes, a un güey que nace en Siria, dentro de la guerra, dentro de bombas y cosas así. Obviamente, okay. son situaciones, exact, exacto, son, son situaciones muy, muy diferentes. En mi caso, en mi particular caso, a mí me sirve mucho a. Y le encuentro más peso el consejo práctico que te digo que un consejo filosófico. A lo mejor al, al niño que nació en, en Afganistán, en alguna guerra, pues no le va a servir ningún consejo. Le va a servir mejor aprenderse a defender, güey. Y, y ya. O buscar asilo político. Re realmente depende de la situación de cada quien.
2: Es que yo creo que aquí aquí el problema es que queremos poner dos vertientes muy extremas. O ricos o pobres. Entonces, el querer, el querer
0: estirar tanto esto hace que no podamos llegar a un punto medio. Recordemos que existe una clase media. O sea, siempre va a existir una, una mitad. Entonces, yo yo siento que a veces Diego quiere enfatizar que no sirve esto para clase baja o para personas que son que tienen pocos recursos económicos. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, es complicado que una persona de, de recursos económicos bajos re, le sirva un consejo de, por ejemplo, eh, si, si inviertes este, 3 mil pesos en tu proyecto y después vas a tener este, un rendimiento después del 12%, no le sirve de nada porque pues, no tiene esos mil esos pesos o esos dos mil pesos, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo va esta persona a, a poder seguir estos consejos si ni tiene dinero? Si tiene que ir a trabajar, tiene que ir a a trabajar para comer día a día, no tiene tiempo para estudiar, no tiene tiempo para investigar, no tiene tiempo para, para poderse dar este lujo de emprender. Yo, yo siento que, que aquí es que el, el problema es que nunca se definió para quién va dirigido este mensaje, estas conferencias, estas, estas pláticas. Y yo siento que va para personas pues, pues de clase media a alta, o incluso, incluso nada más alta. Porque estas personas no tienen ciertas necesidades como tener que ir a trabajar, sino que somos, son como nosotros, que podemos darnos el lujo de hacer Ajá. un podcast, ¿saben? Y tenemos, y tenemos el lujo de, de empezar un proyecto porque pues, tenemos ayuda económica de nuestros papás y podemos eh, darnos el lujo de, de comprar este un este micrófonito, sea lo que sea. Tenemos internet, tenemos facilidades. Entonces, eh, o sea, sí... Si, y siento que, que en ese caso, yo, o sea, porque yo he yo, yo visto mucho los videos de Carlos Muñoz y pues me han funcionado en qué sentido, de que a veces a veces publica libros, a veces publica videos de libros, yo los leo y son muy buenos, me, me aportaron un valor, me aportaron un, un cambio, ¿en qué? En la situación económica de mis papás. Y Les, les dije, ok, papás, ¿qué les parece si empezamos a, a, a organizar nuestro dinero así y si me dan a mí, este, si me dan, este... Dinero a la semana, yo, yo lo puedo empezar a invertir, ¿saben? Pero son cosas relacionadas a, a, a que, pues,
2: eh, va destinado a, a, a ciertos tipos de personas. Eh, entonces, ahí siento que, que en caso de, de decir si, el, si los gurús son malos,
0: es complicado. Porque igual depende, o sea, siento que Carlos Muñoz no es un gurú, sino que simplemente es un asesor que te va a ayudar realmente a, a sacar beneficios de tu empresa. No es tanto como, tú puedes, sí, échale ganas, porque pues esto, pues, ya lo sabemos, ¿no? No, no es como que, eh, sino, sino que te da ciertas claves, sí, te da ciertas claves que tú puedas, las puedes sacar de libros, sí, las puedes sacar de libros, las puedes investigar, pero pues no hay nada mejor que alguien te lo sintetice todo, te lo dé en una bolsita de de, de una bolsa, y que tú nada más pagues, obviamente sus cursos son caros, pero siento yo que no nada más vendemos sino que también tiene cierto valor su, 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 su contenido. Pero les digo, eh, es complicado, es complicado poder decir, este tipo de mensaje va para una persona pobre. Pues no, no se puede, porque esta persona pobre tiene ciertas necesidades hoy en día que, que está en modo automático. No se puede poner a, a filosofar, no se puede poner a, a emprender, ¿saben?
1: Justamente eso que dices, güey. Sí, sí. O sea, tanto el contenido de Muñoz como el de Rosarín es para un, una gente de clase media alta alta. O sea, el el mensaje que está dando Rosarín de que te cuestiones no se lo vas a ir a decir a un a, a, al señor que barre la banqueta de, de del zócalo que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para caminar, güey, y llegar ahí. Y tampoco le van a servir los uh -huh. consejos de Muñoz, güey de que te va, de que te va a decir este sabes qué? pues recoge las latas y véndelas y negocíalas o una madre así, no va a servir de nada, ¿por qué? porque están en esta carrera del ratón como se le, carrera de la rata como se le puede conocer, en donde pues realmente si hoy no trabajas, hoy no comes, pero no te va a sobrar nada, tanto y y, y eso es bien, bien cierto lo que dices güey, estos mensajes y esto de que hicieron el debate tanto el mensaje de Rosarín como el mensaje de, 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 de muñoz pues no son para personas uh, con escasos recursos realmente las personas que tienen uh, pues una, una buena economía sí tienen el tiempo de ver un video de muñoz Sí tienen el tiempo de cuestionarse Sí tienen el tiempo de estar viendo como estos contenidos uh, 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 yo, yo siento que más que y, y, y más que buscar un contenido para la gente uh, pues de escasos recursos sería cambiar este mindset de pues realmente sí estar haciendo algo por la por la sociedad y no vernos de, únicamente de una manera egoísta. ¿Por qué? Porque de aquí sale el, la, la frase del, del tiburón, ¿no? Mentalidad de tiburón. Y porque a lo mejor en Shanghái encontré este mano de obra a 60 centavos, la hora, pues allá voy a mandar a hacer mi producto, pero esos 60 centavos, 10 niños en Shanghái
2: se están muriendo. O sea, a, a, al día, por esos 60 centavos. O sea, concuerdo perfectamente con el punto de que dicen
3: a quién va y a quién no puede ir dirigido el mensaje, pero por decir algo que me, me llamó mucho la atención que dijo Tomás hace rato de el, el valor más el, el ejemplo práctico que el teórico por así decirlo. O sea entiendo perfectamente tu, tu punto y o sea tu ejemplo es válido. Pero también creo como, como dijo Chuy, creo que número uno funcionó por el, el nivel socioeconómico, se puede decir que, que, que poseemos. Número dos, creo que lo que a lo mejor puede hacer la diferencia en ti, en lamentablemente la mayoría de mexicanos actualmente, es que el mexicano no lee, no investiga, no pregunta, no sabes. O sea, a lo mejor cualquier persona normal no, eh, siempre se hubiera quedado con la información del video y ahí, y ahí hubiera seguido. O sea, hubiera hecho o buscado hacer tal cual le indicaban y, y no algo por como por mérito propio. Y, y, y creo que, o sea, creo que esa aunque tú no te digas esta cuestión de preguntarse y hacer y de, hasta de cómo investigar, inconscientemente también eh, llegas al punto teórico. en Bueno, en algún punto en la carrera hay un yo estudio de economía, para los que nos escuchan eh, se decía un, un chiste nosotros trabajamos mucho con supuestos, ¿no? El, el supuesto de que el modelo va a funcionar, el supuesto de que eh, la economía va a mejorar en cierto tiempo. Y, sí. y decimos, <ríe> se dice que los economistas pasan la mitad de su vida creando supuestos y la otra mitad in intentando explicar por qué estos no se cumplieron. Entonces, sí, sí, entiendo perfectamente cómo, cómo muchas veces el enfoque solamente en la teoría te da este como punto donde tienes la información pero no, no haces nada, no te lleva a ningún lado, ¿sabes? O sea, puedes saber muchísimo de algo pero no hacerlo nada no te va a poner más cerca de eh, lo que tú consideras que puedes o piensas que puedes llegar a hacer entonces es que, ajá, ajá creo, sí, creo, sí. creo que ningún punto es como, o sea no puede haber uno sin el otro, ¿sabes? O sea, tú para requieres ese plan de acción requieres también teoría para saber cómo por dónde ir, a lo mejor te dieron ese mm, claro te dieron ese consejo este, en un video, pero tú te dedicaste a investigar y a preguntarte por ti mismo. A lo mejor de una manera inconsciente. O al contrario, a lo mejor tú mismo pensaste, oye, ¿y qué pasará con los seguros? ¿Y qué pasará con esto? ¿Y qué pasará con otro? Y eso te lleva a buscar consejos y ayuda, ¿sabes? Entonces, sí, creo que el, 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 el punto donde, de tangencia donde estas, estas cosas este, chocan, creo que es el punto en el cual todos debemos de llegar, ¿sabes? No confiar ciegamente en lo que nos dicen, o en lo que vemos, y tampoco quedarnos solamente con lo que creemos creer.
2: Exacto, y, y yo, yo, yo quería dar
0: un yo quería hablar sobre que se no es complicado eh, practicar la filosofía, porque a veces, a veces es, es muy difícil salir de la teoría a la práctica en, en la rama de la filosofía. Entonces, o sea, sí, o sea, viéndolo de un punto de vista práctico, pues obviamente sirve un consejo más financiero. Eh, ¿Por qué? Pues porque nos va, o sea, vi, sa sabemos que vivimos en una vida donde es muy complicado poder cambiar nuestro sistema educativo, es complicado cambiar nuestro si sistema político. Y ya vivimos dentro de ciertas reglas que tenemos que aprender a jugar con ellas. No intentemos... Bueno, sí, no, no, sí, sí podemos intentar y podemos, podemos platicar sobre ello. Pero ahorita, pues no eh, es es muy difícil poder cambiar de un sistema capitalista a un sistema marxista, a un sistema este, comunista. O sea, es, es eh, requieren muchas fuerzas, requieren muchas cosas para poder cambiar un sistema económico. Entonces, pues yo, o sea, yo diría como que hay que jugar dentro de, la, de las reglas que tenemos aquí en nuestro país. Y pues obviamente un consejo de ahorra más, un consejo de eh, invierte, un consejo de etcétera sirve más que pues un consejo sobre cuestionate eh, pero bueno uh, no sé si ustedes quieren agregar algo
3: no, hay, no sé, ¿qué, qué opinas?
4: Uh, pues sí, de lo que hablan de lo que Carlos Muñoz pues este a mi parecer el mensaje que está dando para mí es pésimo, ¿por qué? porque no le está hablando solo a este digamos este porcentaje de la población de clase media alta, sino que le está hablando a pues a todos los mexicanos, ¿no? Porque pues, está aquí en México. <ríe> y este... Pues no está... No, no creo que es el mensaje que le debas dar a una población que el menos del 15 por, menos del 20% fueron por por, a la universidad y este tipo está diciendo que no vayas a la universidad, abre un negocio, deja lo que estés haciendo, si eres pobre es tu culpa. Eh, ah. Y hace... Eh, hace unos momentos eh, Chuy, dijiste una frase que a mí para mí también es pésima que es el échale ganas. No uh -huh. le puedes decir a, a un taxista que, que trabaja 15 horas y apenas...
2: Está trabajando para... todo el día.
4: Échale ganas.
2: Eso sí es falso. ¿Por qué?
4: Eh, Porque no le estás apoyando nada, no le estás dando ningún consejo. Lo único que me estás diciendo es, está, estás así porque es tu culpa y no le echas ganas. Uh -huh. Entonces, este... Eh, digo Rosario, esto le llama este, positividad tóxica. Uh
2: -huh.
4: Que es cuando... Pues solo nos estamos enfocando en lo muy bueno sin tener en cuenta las
2: cosas malas uh -huh. y pues sí. sin por si, si hay cuatro de nosotros aquí hay otras eh, ¿cuántas personas? Uh, dos ocho hay muchas personas que no fueron a la universidad <risa> los cálculos <risa> eh,
4: y pues sí como lo dices nosotros ahorita estamos en una posición privilegiada porque podemos empezar un proyecto porque tenemos el, el, el apoyo económico de pues de nuestros papás, algunos trabajamos,
2: eh,
4: no tenemos familia, eh, tenemos acceso a, a internet, que es algo que también uh -huh. no, no muchas personas aquí en México no la tienen, tenemos acceso a, a muchas cosas que otras personas no tienen, ¿no? Entonces yo creo que sí, no es el mensaje que le, que le correcto
1: el que le está, el que está dando Carlos Muñoz.
4: Sí, o sea, yo
1: yo, yo siento que, que igual hay casos, ¿eh? O sea, es que... Ah, o sea... explícate. Todo, como, como, como lo decía, todo depende de la situación en la en la que te encuentres. Uh, just, just, justamente, a lo mejor, pues ponle tú que si el taxista trabaja 15 horas, debe de pagar su su comisión y todo eso al, al dueño del taxi, pero pues, ¿qué pasa si este taxista, eh, la, la mitad de su ingreso pues se lo ocupa para irse a pistear con sus otros compañeros taxistas.
3: <risa> Cálmate, Anaya.
1: Como Anaya. Como Anaya, <risa> exacto. Porque, porque ahí te va, güey. O sea, yo... A mí, a mí me gusta mucho, eh, pero con la experiencia, como decir, ok, ya se hizo, yo, yo soy muy... Este, empírico. Kinestésico, Ajá, sí. Ajá. Por, Empírico, por uh -huh. así decirlo. Uh, les, voy a, les voy a contar la historia rápida de, de mi abuelo. Es fue un es un señor ya de 60 y... 8 años, 69 años, ya casi ya, a los, a los 70, ya lo vacunaron, sí. gracias a Dios ya, ya, ya se vacunó. Pero,
3: <ríe> y este, me me y... quito el sombrero, bien.
0: <ríe> y pues, lo mira, hecho, es... mi doctor de hecho, mi doctor me dijo que ya mañana vacunan a todos los adultos mayores en Hidalgo,
1: entonces ¿Qué? este todo bien.
3: Paréntesis, ajá, paréntesis. <ríe>
1: <ríe> sí. Pues bueno, les comentaba de, de, de la vida tantito de mi abuelo, él me platicaba que, pues, cuando él era pequeño, él únicamente fue a la primaria. En, tú sales de la primaria a los 10, es, digo, a los, a los 11, 12 años, ¿no? Sí. Dependiendo en, en esos tiempos. Él empezó a trabajar, este pues, desde muy chiquito. ¿Por qué? Porque tenía este a su mamá, que era soltera, y tenía otros cinco hermanos. Entonces, él era uno de los que tenía que salir a, 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 a trabajar y todo ese rollo. Él lo digo textualmente en sus palabras, yo no era pobre, yo estaba jodido. Así. Él cuando no podía comer, iba a los puestos de fruta que vendían y se comía las cáscaras de los plátanos. O sea, para 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 a, a, a estar pues ahuyentando el hambre, como, como distanteándola. Él, o sea, yo creo que es uno de los mayores ejemplos en mi vida porque güey pues, es para mí es la persona más trabajadora que he conocido. No se sabe estar quieto durante toda su vida. No se supo estar quieto. Y yo creo que tomó muy buenas decisiones eh, pues financieras, por así decirlo. Porque a lo mejor tú, chamaquillo de, de 11 años que está trabajando en una gasolinera y que al día pues maneja fajos de billetes, maneja grandes cuentas, ya después se cambió a, otras, a otra empresa, creo que a Conagua o algo así estuvo trabajando. Pero si tú a esa edad... Pues realmente te están pagando lo de un trabajo, pues ya de un adulto y decides, eh, eh, pues, malgastarlo, decides darte lujos, decides darte, este, diferentes cosas. Pues realmente no vas a salir de esa, de esa, de esa pobreza que tienes. Yo igual lo, 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 lo experimenté tantito. Yo empecé a trabajar en la peluquería. Ah, mi abuelo es peluquero, un charo está ahí a la peluquería del centro y pues yo aprendí el <ríe> Gracias, y pues yo aprendí ahí el el negocio. Yo aprendí desde la secundaria, güey, y empecé a tener mi propio dinero desde que salí de la, de la secundaria. Mm, realmente, yo al, al principio, cuando a un güey le dan dinero y nunca antes ha tenido, no sabes qué hacer con él. Claro. Yo me lo gastaba, invitaba a mis amigos, invitaba de, no, pues vamos a comer acá, yo invito, y que no sé qué, y el esto y el otro. O sea, en, en, cuando, eh, cuando era que me iba muy bien, güey, así en temporadas altas, pues güey, o sea, yo me sentía dueño del mundo con mis mil pesitos a la semana. Pero imagínate, son mil, mil pesos que un güey de 15 años, de 16 años, está teniendo a la semana. O sea, no sabes ni qué hacer con eso. Realmente cuando yo me di cuenta de que pues no estaba haciendo bien las cosas y que pues, realmente no valía la pena uh, pon, poner tratar de tener esta vida de lujos que muchas veces los gurús es la que utilizan para enganchar a esta gente y que y que es la que se ve en los, en lo, en los anuncios de que dicen, ah, pues aquí atrás está mi Bugatti que me, que me compré hace dos horas porque invertí en tal acción y subió no sé cuánto, ¿no? Y, y yo lo... Y yo lo supe, y si tú quieres hacer eso también, pues métete a mi curso. O sea, por lo regular, esa vida es la que, la que muchas personas es con la que caen, ese ejemplo es con la con la con la que caen. Y yo me di cuenta pues de que no vale la, no, no, no vale la pena, pues realmente estando buscando, estar buscando impresionar pues a personas que, que pues, que, que pues no güey o sea, más, es, es un ejemplo que igual también mi abuelo me lo, me lo enseñó, de que las decisiones que se hacen con el dinero, pues deben de ser inteligentes deben de, deben de estar ahí te digo, para para mí es depende de cada situación, gracias a Dios yo tuve la, la posibilidad de crecer en un ambiente que se me dio todo, o sea, se me dio comida, se me dio techo, eh, se me dio internet, se me dio educación, sobre todo pero mi, mi, abuelo, no, mi abuelo no pudo no pudo tener eso y actualmente, pues, vive la vida. O sea, él ya se fue, se paseó, creo que por toda la República Mexicana ya. O sea, ha, ha experimentado cosas que, pues, nunca pensó que, que de niño las, las habría de experimentar. Y justamente por este trabajo que tenía. Él, en una etapa de su vida, pues, llegó a trabajar en, ¿cómo se llama? De peluquero, llegó a trabajar en otra empresa y en las noches llegaba a, este, a... A, a, a ir con su trío, porque tenía un trío de, de rondalla, a, a fiestas, lo contrataban. Y eran trabajos de que él se paraba a las ocho de la mañana y regresaba a las tres de la mañana este, a, a, a su casa. Y él pues, le, le, le mantuvo la educación a cinco de sus hijas, también, todas con universidad y carreras caras, medicina, odontología, o sea, de este tipo de carreras que pues están bien cabronas pagarlas, y realmente, yo, yo creo que el consejo que. que y, y el. Más, más que consejo, el mantra por el que él se lleva es pues simplemente el, el trabajar. O sea, no hay de otra. Te sientes enfermo, pues trabájale, Te sientes este. Te, te falta algo, pues no te quejes, no te cuestiones y ponte a trabajar. Pero pero una vez que, que venga la recompensa de este trabajo, ahí sí cuestionate pues, qué vas a hacer con, con eso, ¿no?
2: Eso, amigo, este... que comentas, de
1: que
4: pues salen atrás con los Bugattis y todo eso, es justamente con lo que, eh, volviendo al debate, con lo que se está defendiendo Carlos Muñoz, de, pues es que mi tribu está dando resultados, y ah, sí. Algo, sí. diario recibo mensajes en mi Instagram de, estoy ganando esto, gracias a ti, y tal, tal, tal. Y pues eso, en, en, la, en lo que es la filosofía, pues está, no está haciendo una deducción, sino que está haciendo una inducción, porque está aprendiendo de lo particular, a lo general esto está diciendo de, ah, no, pues si este tipo está ganando tanto pues yo
2: también, yo también puedo, puedo.
4: A todos, a todos pueden no y este y ahorita no sé si han chicado Instagram pero a mí me aparecen muchos sí. anuncios de, de personas de este que se meten a una empresa y le dicen no pues eh, trading y eh, algo que el dinero trabaje te, enseña, te no enseñan sé.
1: un correo donde dice has recibido 38 dólares y ponen en la descripción amaneciendo con 38 dólares más en la cuenta sí, sí, amigos sí, sí. así sí.
4: <risa> efectivamente lo que ellos o sea, es que punto que te enseñen a hacer de, trading de una manera pues mal hecha porque yo creo que aquí el, el, el más especializado entre comillas pues sería Vicente que es el que estudia economía y pues sabe pues hacer eh, ver las velas y ver pues las posibilidades de que crezca su suba una inversión no y pues estas empresas lo que hacen es cobrarte una una mensualidad sí, sí. que es sí,
2: sí. pues
4: para mí está pues muy, muy fuera de nuestros límites que es de unos. Dos
2: mil dólares.
4: Doscientos dólares. Ah, doscientos. dólares. Y pues únicamente te van a enseñar a hacer trading, pero. Y ya te metes a un escala piramidal donde si metes a otras tres personas, pues te quito. Eh, parte de tu inscripción, bueno, parte de tu mensualidad
2: y te. Y te doy este. Aparte, pues, más beneficios, ¿no? Entonces, ¿algo comentar? ¿Algo más? Sí, o sea, y. Exactamente, creo que eh, concuerdo perfectamente con lo que dice ahí y también
3: eh, sí quiero hacer un énfasis en que qué bueno por decir el caso particular de, por decir, de, de tu familia Tomás he tenido el gusto de conocerla y este, en verdad que son personas muy trabajadoras y bueno, máximo respeto eh, y no, no, no niego que allá afuera allá y, 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 no, y no solamente allá a o sea, nosotros mismos a lo mejor puedo hablar eh, en mi caso o en, en, en alguno con ustedes de que sabemos lo que es trabajar, lo que es echarle ganas, lo que es estar este, constantemente en movimiento, pero también hay que tener algo bien claro, que el 80% de la población en México ni siquiera es clase media. O sea, para eh, me moví mucho una conferencia a la, a la cual una vez eh, fui, de, no recuerdo precisamente el organismo, se trata como de organizar los datos que recoge el inicio, pero ahí hablaban de que tú para ser clase media requieres ganar ya cierto monto de dinero, pero aparte de ganar ese cierto, ese, ese cierto monto, requieres tener el, el beneficio de poseer un seguro de médico y un servicio como una Afore o un este, Infonavit o algo así, ¿sabes? O sea, cosas que por derecho tendríamos que tener, y el, más, el 80% de los mexicanos no tienen los dos. Muchas veces, creo que el 50% tiene uno o el otro. Entonces, también habla de que allá por ahí hay gente que yo creo que está ni, ni siquiera es como que gaste el dinero lo malgaste, o, o lo malgaste o en vicios, no sé, y que en verdad buscan salir adelante. Pero creo que también llega el punto donde somos tantos los que vivimos en esta situación eh, de, del capitalismo, y somos y so, somos y son tantos las personas que buscan como salir adelante y todo, que creo que hasta que los de este sistema social
2: que tenemos se dan, va a ser el punto donde todos podamos subir, porque si bien es un caso particular de uno a lo mejor es uno entre diez
3: o uno entre cien, y quién sabe tal vez sea suerte, el destino, no sé, como quieran llamarlo, pero creo que el éxito individual de una persona no siempre va a depender de, pues, del individuo, ¿saben? Creo que las reglas del juego están establecidas para que así sea entonces hay eh, casos de éxito que siempre se van a agradecer, siempre se van a hacer notorios, pero también hay muchos de en los que puedes tener las mejores intenciones, las mejores herramientas, y no necesariamente te aseguran el éxito. Porque, pues claro, para que unos eh, unas personas tengan tanto dinero que puedan comprar un Bugatti cada dos días, tiene que haber alguien que no coma esos dos días, ¿saben? Entonces creo que sí. es una que más nos hace darnos cuenta de lo cruel y salvaje que puede ser el sistema en el que vivimos
4: sí, esto, esto que comentas me hace pensar mucho en lo que dijo Samuel García de un sueldito de <ríe> 50 mil pesos,
2: 50, pesos. Uh -huh.
4: que pues si nos ponemos a comprar pues sí, sí es un sueldito ¿no? O sea, es, un, es algo que gana, algo que decía un escritor muy famoso, bueno más o menos famoso que, que nosotros conocemos que es Roberto Martínez Qué es lo que gana un, un vato
2: friendo hamburguesas en California. Eh, wey, este, sí. eh, no no creo que sea correcto. Con, bueno, en el,
4: en el momento en el que estamos ahorita, no sé si podamos comparar a México con Estados Unidos. Creo que sí es correcto compararlo para
1: llegar a un fin, para crecer. Eh. Para ponernos como sí. el punto de meta, ¿no? Para decir uh
3: -huh. que esto, esto, esto
1: está chido. Ajá, exacto. Sí, sí,
4: efectivamente, así de. Ah, no, pues el, está mejor que. Él y bueno, está mejor que yo ¿Qué tengo que hacer para llegar a ser como él?
1: Pues igual pues, había como, como una estadística Güey, de que si tú estás En Estados Unidos Y pues Creo que 100 dólares O algo así Eres más rico que el 65% De la población de Estados Unidos O sea, había una, había una estadística así ¿no? O sea, que tú estás en, en, en Estados Unidos Tienes 100 dólares Y no tienes deudas de hipotecas De, de educación, de cosas así que la mayoría de los de los estadounidenses es de los que, de los que se endeudan a lo bastardo, güey. Uh, pues realmente si tú llegas con 100 dólares de Estados Unidos sin deudas ni nada, pues eres eres este más más rico que el 60% más o menos de la de la población ahí. Eso igual está muy cabrón, güey. Y, y, y gran parte de, de estas deudas se deben a la educación. No sé qué aquí podríamos este entrar a otro tema de que qué piensan ¿O ¿Cuál es el papel que ustedes piensan que tiene actual y el que debe de tener la educación en un en una sociedad así como, en las, como la que estamos viviendo? ¿Realmente es posible uh, sobresalir? ¿Realmente es, es posible actualmente uh, pues, ser exitosos? Obviamente, exitosos no es la palabra porque cada quien define el éxito como quiera, pero bueno, mire. realmente depende de la educación para tú tener una vida
2: digna, por así decirlo. Creo que, pues, aquí en México, eh, pues, para empezar tenemos muchísimos problemas
4: de educación. Para el que yo veo que es el problema más grande, pues, es el de alcance. Como ya le está diciendo, pues, ahorita ya me salieron las cuentas, que si nosotros, que, pues, tenemos la posibilidad de ir a una universidad, pues, hay otras 16 personas que no han ido a la universidad, ¿no? Y eso, pues, eh, eh, dejando aparte la calidad educativa de que estamos recibiendo, que, eh, bueno, ese ya es otro tema, que, pero que yo creo que ya no depende tanto del sistema educativo, sino del estudiante. Eh, hablando desde pues, totalmente privilegio de tener internet y poder ir a estudiar, a lo mejor, a mínimo una biblioteca, ¿no?
2: Exacto. ¿Por qué? Porque, pues, si el estudiante tiene interés, pues, va a buscar las maneras para... pues, para aprender eh, algo de, de su
4: carrera o algo que, que tenga interés. No estoy diciendo que la universidad no sirva, sino que... porque, pues
2: a muchos no les parece importante tener el título universitario es papel pero pues sí, yo creo que en educación yo creo que ya nos tendríamos que plantear eh, tomar en nuestras manos como estudiantes en lugar de dejarse de culpar todo al sistema educativo yo, sí este creo que eh, precisamente este tema de que mucha gente mucha,
3: muchas veces se habla que la universidad va a alumno si no alumno va a, a, la, a la a la universidad creo que sí tiene cierta validez, y, y que hoy en día, y a, a lo mejor en ningún punto, bueno, sí, a lo mejor antes sí, pero hoy en día creo que el poseer en no un título universitario no garantiza absolutamente nada. Desgraciadamente hay eh, muchas personas siendo taxistas o, o obreros, o bueno, ni siquiera, no, no decimos que serlo sea algo malo o denigrante, no, mucho menos. No, no. Es, es, digno, oficio de es digno, güey. Es, es, exactamente, es, es digno, y, y se reconoce y se agradece pero son gente que estudió ingenierías, eh, licenciaturas completas, a lo mejor ya está maestros, o cosas que en verdad, o sea, tú te esperarías que el sistema que siempre te han planteado te ponga en un mejor en un mejor lugar, y lamentablemente no es así, ¿saben?
2: Es justo el punto Yo... que... Ajá. Ajá. Es
3: pero justo el punto
2: que... que... ajá creo,
3: creo que no garantiza nada, o sea realmente no te da la certeza de nada, pero sí creo, sinceramente, desde un punto igual. Desde un, desde un punto de vista privilegiado en el que no, no se ha concluido, pero actualmente asisto a, a una universidad de que te prepara y te predispone herramientas que si las sabes aprovechar como estudiante, te van a dar eh, una ventaja realmente competitiva en el mundo real, ¿saben? Porque, quieras o no, mucha gente, es un papel, sí, no sé qué, pero un número uno, es un, te avala de que tú, por lo menos, tienes conocimiento o sabes de lo que puedes estar hablando. Segundo, es que este muchas veces las universidades, y como estudiantes no lo vemos o nos da hueva y demás, también ofrecen muchas eh, hay conferencias, hay este podios, hay cursos, talleres, no sé, de muchas veces cosas que nos pueden ayudar en el mundo, sabes, o que nos, nos realmente pueden impactar en nuestra vida. Que, creo que sí, si no es un seguro, no es un seguro confiable, no es algo que te, que te ponga ya del otro lado, porque es hasta lamentable de repente ver a maestros, doctores, ma eh, pero profesionales ya que son, inteligen son inteligentes pff, a otro nivel, eh, son excelentes docentes y demás, y lamentablemente los ves en un carro viejo o en un o en transporte público o algo así, que es lo mismo, o sea, como, como dijo Tomás, cada quien y el éxito a su manera. Exacto. A lo mejor lo hacen así porque... Cuestiona,
1: cuestionate güey. Si sí, realmente <risa> eso era lo que quería...
3: Ah, ah, a lo mejor no quiere contaminar tanto y el, el transporte le queda cerca y camina un poco más y así, ¿no? O sea, no, 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 mucho menos. Pero sí, por lo menos esperar que todo el esfuerzo que ya llevan eh, detrás y todo lo que han luchado y lo que han estudiado, las horas que se han matado haciendo proyectos y demás, los recompensen al menos en garantía de lo que ellos buscan también. Entonces, sí, no es un seguro para nada eh, confiable, pero pienso yo que te da muchísimas herramientas para competir en el mundo.
0: Yo, eso, que es bueno, yo quiero aclarar un punto sobre. Porque yo creo que Tommy quería saber más que nada si la educación te puede sacar de la pobreza o si la educación te puede, al menos, eh, pues aumentar tu calidad de vida. Y yo creo que la respuesta es no. Porque, bueno, no creo, sino que existen estudios donde se ha comprobado que, bueno, en, hace 50 años, 60 años, 70 años. Antes eh, no era obligado pues cursar la primaria, uh, después pasaron años, después la secundaria y hoy en día es obligatorio cursar la preparatoria y a lo largo del tiempo se ha visto que, ok, las personas, eh, todas las personas están cursando la preparatoria y la clase alta, media eh, pues crece, pero la clase baja sigue estando en el mismo sitio que desde hace 100 años. Entonces, eh, la educación, por lo tanto, podemos decir que la educación realmente eh, no está potenciando poder generar más recursos económicos. Aparte, pues hoy en día sabemos que existe mucha más competit competitividad en el mundo laboral. O, por ejemplo, eh, los doctores. Sabemos, sabemos que en los años 40, 50, 60, los doctores eran muy bien pagados, eran... Eh, eran de las personas más pagadas y más este, prestigiosas en, en el mundo laboral y
1: hoy en día y eran y eran, y eran saberlo todos güey. o sea, te curaban todo Ajá, hoy en día se hoy... necesita la especialidad güey. No, 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 y hoy en día aparte, eh, el,
0: el ingreso de un doctor es muy bajo, es muy muy bajo esto quiere decir que como persona nos tenemos que estar preparando aún más tenemos que ser especialistas de la especialidad de todo, o sea, tenemos que ser personas muy específicas en nuestro campo para poder realmente tener, eh, pues, al, al menos el ingreso económico que antes se tenía hace 50 años. Y, y yo creo que lo mismo sucede con en cualquier ámbito, sea este, de taxi, sea de... etcétera Sea cualquier ámbito, existe una competitividad aún mayor. Y, y aparte, bueno, regresando a la educación con la clase baja, lamentablemente... Eh, pues una, una parte por la que la, la clase baja igual no, no administra muy bien sus recursos económicos es que pues no tiene esta esta educación. Pero es que cómo quieres que una persona de clase baja se eduque si está viendo cómo comer a las tres veces al día, está viendo cómo mantener a sus cuatro hijos, cinco hijos, está viendo cómo la mamá está viendo, tiene dos hijos que cuidar, tiene dos trabajos. y, y O sea no tiene tiempo para, para investigar, no tiene, no tiene tiempo para, para poder tomar decisiones así de fáciles de ok voy a buscar un video o voy a buscar un libro, y voy a voy a leerlo, no, no tienen tiempo, eh, estas personas están trabajando durmiendo tres horas al día, trabajando todo el día, es muy complicado. Entonces, eh, sí la educación soluciona muchas cosas, pero es complicado llevarla a esta clase baja. Uh -huh.
1: sí, eh, Por ejemplo, este, bueno vas, vas No, no si quieres la idea yo te quería preguntar a ti, Chui, pues justo tú estás estudiando medicina. ¿Cuántos años es de la carrera y en sumatoria con una especialidad? De, o sea, hagamos de cuenta que o, tú quieres estudiar este neuro, neurocirujano, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo uh, va a pasar para que ya te digamos el neurocirujano Jesús del Villar? Ok, tocaste la especialidad justamente más larga que existe. Uh -huh. Pero, ok, vamos a,
0: vamos a hacer el ejemplo. Para la carrera de médico cirujano son siete años aproximadamente. Seis y medio, pero pues eh, nos gusta redondear a siete. Redondear los siete. Entonces, ajá Son siete años, ok. Este, en siete años tú ya tienes tu título de médico cirujano, ok. Después... En una universidad, digamos, convencional como... Claro, uh -huh. eh, universidad normal. Media. En, en México, en México. Uh -huh. Después... Eh, hay distintos tipos de especialidades y pues cada una puede durar desde 3 años hasta 7 años. Entonces, hablando de, de neurocirugía, dura 7 años. Por lo tanto, 7 más 7 pues es 14. Entonces, podremos decir que una persona que quiere ser neurocirujano o neurocirujana eh, tiene que estudiar 14 años de su vida. Ok.
1: Hagamos de cuenta que, que sí, son 14. ¿Por qué? Porque a la primera entraste al ENARM, a la primera, a la primera, probaste el ah, enarm. A la primera, y este, entraste ajá. a la universidad y, y así. ¿no? Todo,
0: todo, todo en caso perfecto. Porque
1: eh, hoy en
0: día no es fácil entrar, no es fácil pasar el examen del enarm. Te tardas un año a dos años, incluso tres años.
2: Entonces,
0: Exacto. esto hablando de, de en, en
1: cosas ideales 14
0: años. Realísticamente,
1: pongámosle 14 años, pongámosle 14 años o diez veces. Pongámosle 14 años y ya eres este neurocirujano con toda la, te la teoría y entraste tú a. A, a, a estas a, a las prácticas y, a, y ya, ya operas, ¿no? por así decirlo. ¿Qué pa pasaría sí. si otra persona, un Chui 2, este por 14 años se estuvo pegando al lado empírico? Tenía a un amigo que eres este neurocirujano, y durante 14 años estuvo entrando con él a cirugías, estuvo viendo cómo daba las consultas tú aprendiendo de, de esa experiencia en el dado, en el mundo hipotético eh, de que no se necesite una cédula para operar o para consultar y todo ah, eso okay. ajá, es, lo va, es lo que va a decir en el, en el caso hipotético de que no se necesite eso, tú ¿quién crees que tenga mayor ma, mayor este eh, pues posibilidades de resolver un caso uh, súper complicado güey? Eh, tú es que, que tú que estudiaste 14 años así sin, sin pasar o el güey que estuvo ya de la mano aprendiendo en, en, la, en las experiencias en la vida real en el en el quirófano
2: tengo duda no 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 hizo no, no. una o carrera sea, de medico, si una a, de él, a él a
1: él, a él solo so, solo estuvo, estuvo viendo estuvo, estuvo viendo
0: ah ok. Eh, Ajá. Ok, Ajá. Eh, es que subiste una carrera muy eh, Sinceramente, a mí me encantaría poder estudiar empíricamente medicina, pero sinceramente no se puede. O sea, hoy en día todavía no se puede, porque uh, es, son, es demasiado contenido que tienes que aprender y siento yo que no se puede estudiar empíricamente medicina. Pero es que me gustaría que esto lo dijéramos a otro caso, una carrera un poco más leve, un poco más
3: es práctica. Que, ajá, es, es que, ajá, no, yo creo que en lo que pongas en el... En el, en el en el marco en el que quieras en el marco de, de del sujeto y objeto de estudio que quieras la carrera, la carrera que busques todas tienen un, un proceso sabes y este y creo que los conocimientos prácticos están hechos como para que tengas un, un concepto general de las cosas y ya después tú en tu práctica y en todo lo que aprendes te, te, te especializas en, en algo en, que cada paciente va a ser diferente, o un arquitecto. Puedes saber toda la teoría completa sobre el, el diseño arquitectónico, pero cada cliente va a pedir una casa diferente, un... No, y el, alba y el albañil, güey,
1: sobre... y el albañil realmente te va a decir, ¿sabes qué, Aquí, Aquí la cagaste.
3: Ajá, ¿Sí? Ajá, o sea, ajá, en su experiencia, en su experiencia puede hablar y decir, ¿sabes qué? Aquí la cagaste y todo. Pero a lo mejor es que él no ha notado o no ha... O no ha... Visualizado algo que el arquitecto ya, o a lo mejor sí, a lo mejor se sí equivocó y gracias al albañil se salvó toda la obra. No, y aparte, pero, o sea, pero, el,
0: el arquitecto puede hacer cosas más complejas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ajá, a,
3: lo, a, a lo mejor, ajá. a lo mejor estamos, pero, Bueno,
0: es que en caso de medicina no puedes hacerlo tan práctico porque sí, necesitas cierta teoría para para poder ya establecerte para práctica. Así
3: creo, creo que en todas las materias, o sea, en, en todas las, en, no, o sea, deja medicina hasta, bueno, tendemos mucho a, a, a minimizar la vocación de artistas o o escritores, gente que se dedica a humanidades o artes, por sí. ejemplo. Pero realmente también ellos llevan un proceso eh, teórico grandísimo y de historia del arte también eh, grandísimo, por ejemplo, de, de mucho estudio y mucho todo. Pero la técnica individual de cada persona los define, su, su estilo en la pintura, su técnica, lo que ellos gusten, cada uno va a tener un, un estilo diferente y se tiene que adecuar, por decir, al, al cliente que les va a pedir la obra. Entonces... Obviamente tú te puedes dedicar a algo que que a lo mejor seas bueno, a lo mejor por decir, no sé, un Cristiano Ronaldo, no creo que nunca haya llegado a una a un campo de fútbol y dijo, "Oh, sí, por fin terminé de leer toda la historia del fútbol y su conocimiento teórico me sé". Es que, y, okay, okay. Y, yo y creo, creo que en caso completo.
0: siendo más reales, yo creo que en caso muy 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 aquí en este grupo, el Tommy. O sea, el Tommy ahorita está trabajando como asesor financiero. No, no cursó por una carrera de administración, no cursó por una carrera de comunicación, o de... Eh,
2: Conta de, o de eh, economía, ajá. De, ajá. de conto, de, de economía,
1: y, de, y, de, y, y aún así, pues, te puedo explicar de, de instrumentos de, finan de financiamiento, de hipotecas, de deuda, de inflación, o sea, diferentes cosas que se ven. Ajá, y,
3: y hemos tenido la fortuna de hablar este en algunos, en, en algunos espacios, y, y te pregunto cosas que me sabe responder perfectamente de cómo cuadra y cómo funciona la, la, la teoría económica. Y, o sea, es, es un ejemplo más de que, claro, te puedes dedicar a algo y te puedes ser realmente una estrella nata y vas a trabajar de ello y vas a seguir aprendiendo y haciéndolo. Y se supone que creo que sería el, el punto eh, utópico, por así decirlo, al cual muchos nos encantaría llegar, pero creo que también la intención de la escuela y las instituciones fueron creadas para que también te desarrolles en otros aspectos, ¿sabes? O sea, que, que precisamente que tengas un, un concepto general de las cosas y después decides eh, decides, este, eh, decides tú eh, especializarte o decidir a qué te vas a dedicar o trabajar. No sé, a lo mejor en el caso de Tomás está trabajando en eso y, y es, un, es el mejor vendedor de seguros de todo México. Pero un día llegan y le preguntan, oye, ¿qué opinas sobre eh, eh, tú qué estás viendo todo esto? la política financiera que se está llevando en el país en este momento. Y tal vez no sepa contestar, y a lo mejor ni siquiera le interesa, ¿sabes? A lo mejor este, la política fiscal le hace lo que el viento a Juárez, o sea, nada. Pero, pero cre creo que ahí es, ahí radica la importancia de la escuela, en que por lo menos tengas una ligera noción de qué es lo que se está hablando. Y a lo mejor, eh, con el conocimiento de lo que es la política fiscal, sus modelos de, sus modelos de atención al cliente o de la... la Uh, no sé, de el aseguramiento de una persona pueda ser usado en, en, en impulsar la, el, la economía de la nación, por ejemplo ¿sabes? entonces sí, claro claro que puedes conseguir muchas cosas sin haber estudiado sin eh, haber ido una carrera porque hay muchísimos casos de éxito en varias de las personas más ricas en el mundo actualmente no tienen un título universitario pero también una de ¿cuántas? una de, o sea, un, ¿qué porcentaje hay de eso?
2: Las personas más ricas son tiktokers, güey. No no, <risa> no, no, no. O sea, no, no. Por, por ejemplo, habla, hablando de, de Steve Ajá. Jobs,
0: ¿no? Steve Jobs se encontraba en una posición de privilegio también. O sea, él tuvo él tuvo la oportunidad de fallar y de volver a intentar y de fallar y de volver a intentar.
1: No, incluso esta esta parte de... Inició su negocio en un garage. Pues sí, tenía un garage, pero tenía 280 mil dólares que le habían dejado de herencia. Claro. Entonces,
0: o sea, de... de, de aparte, ahí ¿Podemos meter un tema de la meritocracia, no? O sea, ¿tuvo mérito Steve Jobs? ¿O no? Sí, obvio. Podemos discutirlo. Podemos discutirlo.
1: Entonces. Porque, fíjate, antes, antes, de, antes de pasar a eso, yo con la pregunta que les hacía de que si piensan que la educación sí es importante, yo siento que sí es muy importante. O sea, yo no soy de esas personas que, que, que piensa, ¿sabes qué? No, deja la escuela, vete acá, no, 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 haz no, no, esto, haz el otro. Yo, la educación, para, para mí no es eso. Soluciona muchas cosas. La educación es muy importante, y sobre todo cuando ya te empiezas a ver en ámbitos más como de universidad, cuando, mmm, mira, ya cuando estás en una institución, pongamos de ejemplo la la universidad autónoma, ¿no? La de la de Hidalgo. Realmente, si no estás aprovechando lo extracurricular que tiene una universidad para ofrecerte, y únicamente te vas en la currícula, tomas tus clases y después de tus clases te vas este a tu casa... Realmente siento que estás desaprovechando muchas cosas. O sea, la para mí la universidad e instituciones educativas sirven para, sí, educarte, para generarte hábitos, para generarte este formación, sobre todo cuando son niveles más bajos, pero ya en niveles más altos sirven muchísimo para situaciones, pues como de relaciones, situaciones Exacto, de, lo que de aprender a diferentes cosas. Y, lo que y, y, just, y justamente ahí entra la meritocracia. Si tú tienes el mérito. De quedarte a una, a una conferencia en la cual se va a hablar de cómo irte a, a, a ¿cómo se llama? A cómo irte a Estados Unidos a estudiar tu bachillerato. Y si tú tienes el mérito de estar ahí, pues tú estás buscando irte a, a Estados Unidos a estudiar tu bachillerato. Y a lo mejor los o, tus otros compañeros que, que duraron este en su clase de, de matemáticas, que ya estaban hasta la madre, pues se fueron a su casa. Si tú, eh, por ejemplo, nos pasó a nosotros, Chuy, si tú te claro. quedas, eh, nosotros eh, extendamos inglés, extendamos inglés y nos quedamos dos horas más a aprender alemán. Gracias a ese mérito que nosotros tuvimos dentro de la institución que nos brindaba esta, esta opción extracurricular de aprender un nuevo idioma, nosotros pudimos irnos a un campamento con personas de todo el mundo a, a Portland, en Estados Unidos. Me pasó con AIM. Nosotros eh, tuvimos el mérito de quedarnos y de crear un proyecto el cual se fue a concursar a, a Michigan, con el cual este, pues ganamos un torneo internacional de robótica. Pero todo se basa en méritos eh, que, que nosotros pues, vamos teniendo dentro de las instituciones. No es únicamente tomar tu clase de física, tomar tu clase de, de, de economía, tomar tu clase de, de esto. Busca más de tu de tu escuela. Si claro, tú estás en claro, la claro. universidad y tu universidad te busca planes eh, específicos para algo que tú quieras, güey, nada te va a quitar meterte, buscar información, estar estar haciendo esto. Al contrario, el, el, ya, ya el no ya lo tienes... Y lo que venga, pues va a ser este, pues súper agradecido, va, va a ser eh, muy bueno. O sea, ya, ya sea que te ganes una beca, ya sea que te ganes un viaje, o ya sea que te ganes un, un lapicero por entrar a la conferencia, pero ya ganaste algo, ya ganaste conocimiento que tú mismo tuviste eh, las ganas de aprender y el mérito de aprenderlo. Para mí es importante la educación y más cuando aprovechas y le sacas jugo a esta institución con relaciones y con, con demás programas, ¿no? Sí sí no es que hablando
0: hablando a nivel ya universidad ahí sí no se puede tanto eh, tener este argumento de es que tú no tienes estas posibilidades y tú sí por lo tanto o sea tienes tienes eh, esta esta pues tienes esta este, esta esta la palabra tienes esta esta excusa ¿no? esta excusa para decir ah uh, no es que yo no puedo hacer eso no es que siento que ya cuando llegamos a nivel universidad, todos estamos en igual. Todos tenemos una computadora y un celular. Entonces, eh, tenemos las mismas eh, herramientas. Y ahora sí que en este caso, sí, 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 este, recae mucho en la disposición del alumno. Como lo, lo que dijo Nine. la universidad no te va a andar este, llevando de la manita y te va a decir: tienes que aprender esto, 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 esto. No o sea, aquí ya tienes que, es, es tu disposición y tienes que checar qué onda, o sea, tienes que decir yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar esto ¿esto para qué? para que a largo plazo pueda hacer esto y pueda lograr esto, entonces eh, sí, o sea, hablando de nivel universidad, sí sí recae mucho el mérito de cada persona, siento yo, pero te digo hablando de a nivel de educación todo el mundo eh, no se puede tanto decir como porque pues es que estamos en una posición de privilegio casi casi eh Nuestros papás nos nos forzaron a cursar una universidad. Eh, entonces, eh, no, no sé. Se... ¿Y el cursarlo?
3: Ajá, tú. ¿Y, y el cursarlo? No, no te garantiza nada. ¿sabes? O sea, el, el que el que a lo mejor te metas a todos los talleres que existen la, en la universidad y se hacen las mejores calificaciones y te eh, dediques a todo y tengas los mejores méritos que. Se, se pueden este, esperar en, en una carrera, por ejemplo, no te asegura que el de mañana tengas el mismo éxito laboral o que siquiera tengas eh, éxito, entre comillas, porque eh, el mundo es así de imprevisible, es así de irónico, de, de injusto, a lo mejor a algunos, para algunos podría ser, pero ya es parte de la vida y son cosas que creo que todos como personas debemos estar preparados a vivir. A lo mejor tu compa que se salió de la eh, universidad en, en primer semestre, resulta que le cayó un negocio y ahora es este, la décima persona más rica de, del país y tú que sigues estudiando y todo batallas con las cuentas al mes
2: uno nunca sabe Ajá. Sí. Sí. Eso de, bueno, no tú tú, tú tú eso de que
4: el estudio pues no te da el éxito que es ya lo han repetido varias veces creen que sea el mensaje correcto que le debemos dar yo creo que no porque, pues, de alguna forma yo creo que sí le sirve al estudiante desde, pues, más chico de decirle, ah, no, pues voy a estudiar para tener una vida mejor. Aunque más tarde le diga no, pues, aunque estudies en una carrera, pues, no, no, no vas a tener, este pues, la posibilidad a lo mejor de ser un, un Jeff Bezos un Elon Musk, ¿no? Que, pues, se dan, se dan ciertas circunstancias, entre esas, pues, a lo mejor la suerte. Eh, y yo sí creo que, al, al menos a, a México como está ahorita, yo creo que sí le serviría. Que tomen en cuenta la, el estudio como un, ese proceso transaccional de tener una vida mejor no no aseguraba, pero oye si estudias pues te vas a abrir más puertas te vas a si si
2: tienes tú la
4: si la, tienes la posibilidad
0: de estudiar, hazlo, no desperdices esa oportunidad, no sabes cómo el niño de la india que apenas puede vivir bien se muere por tener tu educación, entonces si tienes educación a o sea absórbela compréndela estudiala úsala porque no sabes cuánta gente quisiera poder tener esta esta posibilidad de poder estudiar de no tener andar sufriendo y, y,
1: y poder darse el lujo de estudiar entonces sí, ¿qué? O no, sea... no te va a garantizar nada que, que estudies tu doctorado tu maestría o que te metas a, a no sé cuántos diplomados etcétera pero te va a potencializar o sea no te lo va a tener seguro pero sí te va a dar más chances y te va a poder eh, dar llaves a más puertas que a lo mejor tú después quieras tocar o claro. sea no te vas a ser hoy que tú sabes inglés Chuy, no te, no te vas a asegurar de que tú mañana eh, cuando termines tu carrera pues te vas a ir a, a un hospital de Estados Unidos a trabajar y ganar eh, el dinero del mundo no te va a garantizar nada pero tienes ese potencial porque sabes el inglés de a lo mejor poder ir sí a trabajar a Estados Unidos no y aparte ya todo, eh... y ya todo va a depender de, de cómo sea cómo te manejes cómo se maneja el mundo y cómo se manejan los factores a tu alrededor pero si la oportunidad se presenta ya tienes ese esa herramienta y no tienes que estar diciendo ay güey espérame un año y medio en lo que lo aprendo porque las oportunidades así se van rapidísimo güey ah.
2: sí sí y esto sí
1: que estamos hablando ahorita
4: pues va totalmente lo contrario a lo que te dicen los gurús. Que... sí sí de ajá. no en la universidad, mejor ponte a trabajar Aprendes en tres meses Y ya, pues pones un negocio de eso es, Yo tengo Ajá Algo que Un mensaje que me gustó mucho que tocó Tomás Es que la universidad no es este No es solo el estudio, sino es son los contactos que haces o sea, Hay un speaker Que me gusta mucho escuchar O que me gustaba, que creo que no hace contenido Que se llama Paco Benítez Que lo conocí en TikTok pues te enseña a hablar y esto, y él te dice que la universidad no es solo una calificación. ¿Por qué? Porque al momento que vayas a pedir un trabajo con tu título, un 8 no va a ser la diferencia de un 10. Entonces, este, igual la, la universidad sirve mucho para este proceso de diversificación, de, oye, estoy estudiando, yo estoy estudiando biomédica, pero estoy tomando cursos en marketing, estoy tomando cursos en comunicación, y pues a futuro eso es lo, lo que me va a diferenciar, de a lo mejor el,
2: el que solo, el que tiene 10 en, 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 en la carrera, pero nunca hizo nada en, en... Claro,
0: extra, wey. por así decirlo, ¿no? Eh... Sí, o sea, mismo caso conmigo. O sea, a veces piensan que nada más el médico puede saber medicina ya. Y yo yo creo lo contrario. Yo yo, yo creo que no. Un médico debe ser completo, debe saber de todo: economía, política, ciencias, historia, arte, todo. Entonces, no, o sea, no, no te debes de cerrar las posibilidades. Sí, te digo, si tienes tú la posibilidad económica de que tus padres te puedan pagar un curso. Y, y y o da sea, porque no no seas huevón, o sea, si tienes si tienes si tienes si tienes esta este privilegio tan sagrado, o sea, Chito lo dijo, 80% de México somos son pobres. Entonces, estás dentro de este de esta zona de privilegio del 20% de México que que tiene esta posibilidad. Entonces, o no, no, o sea, no 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 andes tirando hueva, no andes tirando tu tiempo, no es desperdiciando tu tiempo, aprovechalo sácale provecho y, y échale ganas. Y en este caso pues sí, a, aquí sí no hay excusas en este en este ámbito sobre si, si tus papás te pueden dar esta posibilidad no, no hay excusas entonces este sí y, y yo creo que podemos tocar en un futuro el sistema educativo sobre qué cosas podemos cambiar o sea qué, qué cosas ya nos sirven cosas porque yo creo que ya estamos demasiado familiarizados con él y a mi parecer sí. hay ciertas cosas que ya no están funcionando ¿no? Y, y y que
1: eh,
0: lo podemos tocar en otro, en otro podcast, que es muy interesante ese tema. este Y sí, entonces, este no sé uh, qué uh, más justamente
1: quiero. Justamente, yo antes de, de, de cerrar, pues sí quería, quería agregar justamente esto de, de lo completo que uno puede llegar a ser llegar a ¿no? Dices, Nay, tú estás estudiando biomédica, pero estás teniendo cursos en marketing en esto que tu Chuy, este, pues igual estás estudiando esto, pero pues le sabes al inglés, fotografía, etcétera, ¿no? Comunicaciones, edición. Sí. Uh, no ¿Cómo se llama? Pues sí, es, 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 es esta parte de que, pues por ejemplo, ustedes me conocieron en, en la prepa y en todo eso. Yo antes, pues güey, era una persona de, era un alumno de, de dieces. De esos de que si no saco, si saco bajo de nueve, puta, el, el, el fin del mundo, cosas así. Claro. Cuando cuando realmente te das cuenta que qué es lo que importa, cuando cuando realmente dices, ok, pues sí está bien, no voy realmente no voy a a tirarle hueva y esperar sacar un 6 o un 7 para reprobar. Quiero aprender, pero porque, porque lo quiero yo hacer, es cuando realmente te deja de importar el número que va a aparecer en tu boleta y te va, a empezar a, y te va a empezar a importar el tipo de persona que quieres llegar a ser con, con todo lo que estás aprendiendo dentro de la universidad, aprendiendo no de la materia de física, o no de la materia de matemáticas, o la que tengas obviamente, sí un poco, pero también aprendiendo de la mano, de todas las relaciones que vas formando, volvemos a lo mismo, de las relaciones que formas, a lo mejor si tú ves que un maestro que te enseña X cosa o un doctor que te enseña X cosa pues ves que es la pistola para para ese tema, pues pégate con ese maestro, tu caso dile, dile, Exacto, güey. O sea, dile, oiga, profe, pues, pues quiero aprender, ¿Qué o, o qué, qué, qué ha hecho, este, tú, tú realmente ingéniatelas. Y, y, no, uh -huh. y, y muchas veces eh, el mexicano vive, eh, a mí se me hace increíble que, que nos dé pena bastantes cosas. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes eh, se familiarizan con ese caso, pero en mi familia yo soy el güey que pide las pizzas.
0: Okay. ¿Por qué? Okay. Porque sí, sí, sí. a los
1: demás les da, les da miedo pedirlas. Ajá, te entiendo. Yo soy el güey que tiene el dinero, eh, el dinero, el teléfono, el dinero no, el teléfono, el el dinero, teléfono. No. El teléfono <risas> de la, de la pizzería, yo soy el güey que tiene el teléfono del sushi, el que, el que le dicen, oye, pues pídete esto, esto, esto. ¿Por qué? Pues porque realmente, eh, desarrollé esta habilidad de que, pues, no me da miedo ya hablar con personas desconocidas a través de teléfono. Yo, en el trabajo que estoy haciendo actualmente, pues, debo de, de conocer a nuevas personas, de hablarle a nuevas personas, de, de estar esperando eh, el escenario más desfavorable, por así decirlo. Y, y, este, y este escenario de que algo te da pena realmente, así de, pues, güey... O sea, y funciona con todo. Cuando vayas a pedir una pizza, cuando vayas a pedir un trabajo, cuando vayas a pedir el número de la chava que te gusta. Funciona todo. con todo, güey. Es el una habilidad no... que Exacto. te va a servir para todo. Exacto. Y, y, y esto, déjenselo bien grabados, el no ya lo tienes, güey. Si tú te estás a punto de meter o viste la promoción de un curso de, de idiomas o de un curso de marketing y que a ti te gusta, que tú realmente sientes que te va a ayudar, uh, si tú dices, ay, no, pero... Este, no sé eh, No estoy seguro, o cosas así Inténtalo Si tienes la posibilidad de hacerlo Si tienes la posibilidad de estar aprendiendo De más cosas, inténtalo, el no ya lo tienes Y son herramientas que te van a, a Servir, uh, pues muchísimo Ya sea para algo en lo profesional O para inclusive Alguna conversación sobre cultura general O sea, es súper variado el, el mar en el que puedes no, no, estar no. navegando
4: es,
0: es una habilidad Universal, o sea, te sirve para todo uh -huh. Y sí, o sea, yo 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 eso lo aprendí bastante de ustedes, porque yo me acuerdo en la prepa, era una persona muy tímida, yo, o sea, yo, o sea ustedes me tuvieron que presentar a mi novia, yo no fui el chavo que se atrevió a hablarle a esa chica, ¿saben? Y eso sí, hoy en día ya, eso es algo que aprendí. Y eso hoy en día,
1: tú ves a Chuy y habla con un buen de niñas. Ajá. No, o sea, pues son mis amigas, son mis amigas, sí, <ríe> son sí, mis amigas. Sí, sí. No, no, se, no te pongas
0: celosa, novia de Chuy Sí, o sea, no, este, es, es una habilidad que te, te va a servir bastante, bastante, bastante Y en la universidad la, la la ocupo mucho, me ha servido muchísimo para crear amistades, para apoyarme con personas para, para platicar con maestros, con doctores, para, pues sí, o sea, saberte comunicar Porque a veces nos da miedo, a veces, eh, qué puede suceder pero pues no pierdes nada como dice Tommy a pero no, pero qué pasa si te dan el sí entonces Exacto. este ahí, ahí es donde se pone bonita la cosa porque dices ok, lo logré
1: entonces ya sí sí sí, sí. Así, es una número nine algo más que agregar
4: algo más que agregar pues nada sí eso mismo es que en la oportunidad de ir a una universidad vaya no importa la universidad en la que estén todas son buenas todas son buenas Exacto. Desde la
0: experiencia, todas son buenas y depende de ti, o sea, depende del la, alumno. La
1: universidad de... no hace al alumno.
2: Efectivamente.
1: Y pues sí, lamentablemente eh, tuvimos problemas de conexión con Chente, eh, como, como, como saben, pues a lo mejor se fue a, a vibrar alto ahí en, en Tulum, Tulum, en las vacaciones, le, le mandamos un abrazo, espero que nos traiga algún souvenir. Y pues no sé si quieran pasar con la recomendación de esta semana, amigos.
2: Sí, yo creo que ya, ya, ya.
0: Sí, sí, podemos tocar otros temas después.
4: Ya, hay que, hay que, hay que
2: Sí, hay que ya
0: podemos tocar
4: estos temas de educación y.
0: No, es que aparte de eso llevan horas para hablar, entonces... Sí,
1: son...
4: Ya los podemos tocar más a profundidad después.
1: Sí, exacto. Así. Entonces, pues, si les parece, yo les quiero uh, recomendar una canción que la, que la pueden escuchar esta semana. Se llama 915, es de Sabino. La pueden encontrar este, en Spotify, y en YouTube. Nada más busquen Sabino, 915 con V... Eh, se escribe así eh, no en números más bien en letras para mí es, eh, es este brother sabino es un pues un artista bastante 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 bueno que pues sí vale la pena que muchas personas lo conozcan y puedan checar su trabajo ahí amigo Chuy, tú tu recomendación de esta oh, semana
0: pasemos con nain ahorita
4: seguimos con la recomendación
1: ok ok nine, tu recomendación
4: la recomendación esta semana pues últimamente me he sentido más punk que otras veces eh, y he estado escuchando mucho eh, race Against the Machine en eh, específico, el eh, The Battle of Los Angeles es un muy buen disco porque combina pues el punk y el rap, entonces pues está interesante ese, ese proyecto
0: ya, ya ya encontré mi recomendación semanal
2: a ver, eh, a ver.
0: porque el día de ya recomendé un libro y me dijeron señor, entonces no quiero sentirme como señor este, ayer, ayer recomendé, ah bueno, para que no saben se nos borró el capítulo entonces ten, tuvimos que borrar tuvimos que crear un capítulo nuevo y ayer recomendé el libro de la introducción a la filosofía de,
2: de Ramón
0: y hoy, hoy, quiero, hoy quiero recomendar una canción, algo más leve este, últimamente he estado más ochentero, más, más indie entonces, este, quiero recomendar a la nueva canción de Jungle, que se llama Keep Moving. Muy buena canción, y aparte van a sacar un disco, entonces este, espérense buena música de Jungle.
1: Muy buena banda, muy buena banda, y un shout out a, a, a The Jungle. Hey. Hey. Pues bueno, amigos, sin nada más que aclarar, sin nada más que, que, que tener a, a la conversación, pues yo me despido, les mando abrazos, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, a los que nos estén viendo en YouTube. en YouTube, gracias por escucharnos, a los que nos estén escuchando en Spotify, y pues adelante con la despedida, amigo
0: píquenle a todos, amigos píquenle, píquenle a todo, a todos los botones me gusta, no me gusta este follow, unfollow, todo píquenle eh, a, compartan, por favor nos, van a, nos pueden ayudar muchísimo a crecer este podcast, queremos ser el podcast a corto plazo queremos ser el podcast número uno en Pachuca
1: mira, somos entonces... el número uno en progreso entonces, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos.
0: Entonces, pero queremos llegar al número uno en Pachuca, poquito a poco este, para que a largo plazo lleguemos al uno
4: de México
1: eso es, vamos por ti, vamos por ti Roberto Martínez y Jacobo Wong Ey
4: creo que <risas> la la cotorriza no es número uno vamos por tico Sí, la
2: tío.
0: cotorriza es número uno vamos por está tico, muy cañón la mitad. o sea que no, no, le, no le pueden ganar a la cotorriza no
1: manches pero sí pues no,
0: un, un saludo
1: ahí a, a, al Slobo y al Ricardo nos encantaría
0: que nos que que colaboren con nosotros oh.
1: <risas> shoot, shoot, shoot your shot please sí así es
2: pues bueno sí. amigos muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana nos vemos chao chao bye bye